0: Buenas, yo soy John, él es Rubén y esto es Historiados Magazine. Comenzamos. <tose> Bueno, pues bienvenidos una semana más a, a Historiados Magazine y en concreto al bueno, pues a, a programa que no nos hemos currado. Y siempre a mi vera, en este caso enfrente de mí, está el ínclito Rubén. ¿Qué tal Rubén? Hola, buenas buenas Te saludo buenas, primero. Buenos eh. días, buenas noches. ¿Sabes por qué? No. Porque tenemos guest, guest star. Ah, eh, vale. Guest star, tenemos estrella eh, invitada. Que viene al final y es Elena, Elena Pelayo de Mujeres con Historia, que, que es la que ha hecho el guión. Hola, ¿qué tal? Elena, ¿qué tal?
1: Muy bien, aquí mejor que en brazos. Vaya. Hombre, es un programa de estrellas hoy,
2: ¿eh?
0: Está aquí pues para, para traer un programa o dos, ¿eh? porque vamos a hacer dos programas. Vamos a aprovechar que, que nos ha hecho un guión florido con un tema muy interesante, ¿eh? que puedes presentarlo tú misma para porque, bueno, al final te, tú lo has trabajado.
1: Pues a ver, esto es como todo, ¿no? Yo vengo aquí a hablar de mi libro, Ahí ¿de estamos. qué? De mujeres. Y, bueno, lo que pasa es que son un poco sui generis, ¿vale? Porque... Aparte de lo que nos oigáis hablar, ¿vale? Realmente cuando vamos al grano se trata de la mayor fuga que ha habido en la historia de una cárcel de mujeres. Uh -huh. Vale,
0: pero para, para explicar esto vamos a tener que contextualizarlo y vamos a hablar de, de un movimiento y de, de un país. Vamos a hablar de, de Uruguay y vamos a hablar del MLNT, ¿eh? Es así el el nombre, ¿no? Si no me equivoco. Clínico,
2: ¿no? clínico.
0: Entonces, bueno, vamos a ir desgranando poco a poco y, y nada. Eh, yo creo que como las buenas
2: cosas vienen en el, en el último capítulo, ¿eh? pero, pero va a ser necesario pasar por aquí. Hace falta una contextualización, ¿eh? efectivamente. Vamos a hablar de, de, como bien ha dicho Elena, de, de la conocida como operación estrella, uh -huh. pero uh, para llegar aquí, pues eh, hay que ir un poquito atrás. En concreto, uh, a la década de los 60, ¿no, Elena?
1: Efectivamente, nos vamos a Uruguay. Hoy viajamos a Latinoamérica, al paisito, a la década de los 60. Pues bueno, durante mucho tiempo Uruguay fue llamada la Suiza de América... Bueno, mucho tiempo, digamos desde finales del siglo XIX hasta principios del XX aproximadamente, porque el país logró un estado de bienestar equiparable a los países europeos de la época, consiguiendo además una serie de avances sociales y económicos que otros países, como por ejemplo España, más quisiéramos.
0: Eh, sí, la verdad, que el principio del siglo XX no fue demasiado bueno para España. Por lo que sea. Pero, ¿no, ¿no creéis que esto de la Suiza de no sé dónde y la Venecia de no sé cuál está un poquito ya gastado? <risa> porque sí. hay en todos los sitios, ¿no? La, también era Trípoli, era la Suiza de. Bueno, de aquí, medio. Con,
2: aquí con razón, porque. Se gana dinero. Se en, dinero. en Uruguay hubo muchísimos, eh, muchísimos eh, descendientes de inmigrantes europeos y, en concreto, sobre todo suizos, ¿no? Fundaron varias colonias en aquella zona.
1: Sí, sí bueno, aparte que en principio se movía pasta. Uh -huh. Otra cosa es que desde principio también tuviese un final, pero bueno. La verdad es que, entre otras cosas, por ejemplo, vale, eh, tenía un PIB por habitante de 1.023 dólares al año, cuando el promedio latinoamericano era de 616, o sea que había bastante diferencia. Y luego, en temas sociales, por ejemplo, se reconocía el derecho al divorcio, el derecho al, suf al sufragio universal, tenían educación pública gratuita, incluida la universidad, y había muy baja mortalidad infantil. Pero toda cinta tiene su cara. Entre todas sus virtudes. también sufría un terrible endeudamiento exterior.
2: Si me permites, Elena, bueno, gran parte de esa prosperidad que, que estás comentando eh, es debida, y creo que es, es justo citarlo. A, a, al visionario presidente José Batley y Ordóñez, ¿no? Que, que a principios del siglo XX eh, usted fue un tío anticipado a su tiempo ¿no? y, y, e introdujo un plan de modernización del Estado pues con, con medidas innovadoras tú has comentado alguna ¿no? pero bueno, las pensiones, los créditos agrícolas prestaciones por desempleo, incluso una jornada laboral de ocho horas, fíjate esto a principios comunista. del siglo XX Una cosa. claro, este hombre generó empleos estatales agrandó un poco la clase media que esto explica un poco, es importante eh, citarlo porque luego la clase media como veremos va a tener bastante bastante importancia en la formación de este de, 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 de del el movimiento, de movimiento que vamos a comentar, subió el nivel de escolarización, también muy importante y logró la separación iglesia estado, ¿no? Que es algo de lo que pues en la mayoría de países no podía presumir en, en aquella época ni casi ahora, ¿no? O sea que Uruguay era un sitio donde pues un sitio donde migrar, ¿no? Sí, y de hecho la intervención del Estado, un Estado muy intervencionista eso sí, pues provocó la nacionalización de muchas industrias, ¿eh? Y la creación de nuevos sectores y el inicio de esa era de bonanza a la que a la que se refería a la que se refería Elena. ¿no?
0: Y a nosotros no nos gustan los Estados intervencionistas, ¿no? Bueno, <risa> depende. de, de... de, los... de los intervienen
2: <risa> de... del dinero, ¿no?
0: Esto es. ¿A ti también pides subvención, tú también, Elena? Sí.
1: Yo sí, pero nadie me da. o sea, me da. Por pedir que no quede. Eso es. Pues, además, con menos de 3 millones de habitantes que tenía el país, la densidad demográfica era muy bajita. Realmente sigue siendo ínfima. Porque, bueno, además, Uruguay actualmente, perdón por el chorizo que meto, Uruguay actualmente tiene a muchísimos de sus... Eh, de sus ciudadanos fuera del país ¿vale? uh -huh. la densidad demográfica en ese momento serían de unos 16 habitantes por kilómetro cuadrado y además no tenía población indígena, con lo cual la mayoría de los uruguayos eran descendientes directos de inmigrantes europeos uh
0: -huh. Sí, ahora yo creo que la mayor exportación que tiene Uruguay son futbolistas Sí, es que, está, que, que lo llaman
2: los charrúas, los charrúas que son eh, los antiguos indígenas de la zona de Uruguay, que ya pues no hay, ¿no? por lo que su país, sobre todo, como dice Elena, es de, es de descendientes de inmigrantes europeos, ¿no? Bueno, vamos a lo que nos interesa, a la economía, a ver que, de, qué,
0: de qué vivía esta gente, ¿eh? mm.
1: Pues economía se basaba en la ganadería extensiva, ovina y bovina principalmente. Y aunque su producción durante los años 30 se había estancado a raíz de la Gran Depresión, durante la Segunda Guerra Mundial, desde 1939 a 1945 y los años de la Guerra de Corea, de 1950 a 1953, toda esa producción cárnica se exportó a los países implicados en la contienda, principalmente a Estados Unidos. Esto, además, provocó que en Uruguay se disminuyera la importación debido a la escasez de productos manufacturados de los países europeos, principales países suministradores. Así que la consecuencia directa fue el desarrollo de una industria local de sustitución de estos productos que dinamizó relativamente la economía interna. Eh, relativamente, al parecer, porque el gran problema de Uruguay era la dependencia 100% de la energía exterior. Uy, esto nos suena de algo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que bueno, las gallinas que salían por las gallinas que entraban.
0: Y también nos suena el hecho de que, de que bueno, pues una guerra no todo el mundo a, a, le viene mal, ¿eh? Yeah. Nota.
1: Claro, en principio a ellos les salió bien por la. Eh, sí, sí, por, por la aumentar, exportación aumentar las exportaciones, claro. Sí. El problema es que casi todos los productos que ellos consumían internamente dentro del país eran manufacturados. Uh -huh. O sea, ellos producían materia prima pero no eran capaces de producir productos manufacturados que eran los que precisamente importaban. Y que ahí...
0: Tiene más valor, entonces la balanza de pagos acaba deficitaria. Es un poco lo mismo que le pasó
2: a la España imperial, ¿no? Cuando pensando solo producíamos la lana de la famosa Mesta, ¿te acuerdas? No teníamos las fábricas manufactureras que podía haber en el norte de Europa. estabas allí? No, pero bueno,
0: ¿Teníamos, teníamos? Bueno. Eres viejo, pero tanto como para ir al tercio. El tercio viejo eras tú. Bueno, no sabe historia en primera persona, ni, ni del singular ni del plural, que pareces nuevo también tú. Es verdad. Pareces de la contracrónica, Osea. <risa> Sigue, sí, Elena. que Con yo voy bueno, no se
1: puede. Eh, ¿Y qué ocurre cuando finalizan estas guerras? Bueno, pues eh, que se produce un ajuste y Estados Unidos y Europa pues cierran sus fronteras aduaneras, Uruguay deja de exportar al mismo ritmo que tenía hasta ese momento porque los países van recuperando su capacidad productiva. Así que se reduce la entrada de divisas al país y la balanza de pagos se desestabiliza. Los precios comienzan a subir y la espiral inflacionaria empieza a afectar a los salarios de los trabajadores, provocando que el espejismo del primer mundo que se reflejaba, que parecía disfrutarse en Montevideo, la capital, contrastaba con la situación real de la población rural y de los trabajadores del campo que dejaba bastante que desear.
2: Por apuntillar... No solo esto que comenta, sino que además, claro, la, las citadas reformas de, de Valle Ordóñez, del presidente visionario que hemos comentado ahora, se tienen que financiar de alguna manera, ¿no? Pues las financiaron en gran medida, no todas, pero mediante impuestos al sector ganadero. Cuando el sector ganadero, como decimos, como acaba de comentar Elena, se viene abajo, pues se viene abajo todo, lógicamente.
0: ¿Era visionario el, el, el presidente este porque era de Montevideo?
2: Bien, más, más <risa> tenemos que poner <risa> un nombrecito. Había, había que hacer un chiste, que hacer un chiste malo, tocaba. Humor, humor sin gracia, si humor ya lo no hice, no hice, no hice la cuña. <risa> Yo que estoy para eso.
1: Te falta el Rey Star, ¿no? Sí, eso es, eso <risa> es. <eso, eso. risa> Con el desarrollo industrial de los años previos, eh, digamos que esa pequeña industria de, de productos manufacturados, ¿vale? La clase obrera había crecido y había comenzado a organizarse en sindicatos y organizaciones obreras, empezando a generalizarse las huelgas para reivindicar derechos y protestar por la situación tan precaria en la que se encontraban.
3: Uh -huh.
1: Por su parte, la clase dirigente culpaba a los trabajadores de la subida de los precios, debido a los aumentos del sueldo que reclamaban. Esto también no no poco, ¿no? Al tener más poder adquisitivo, según ellos, aumentaba la demanda y subían los precios. Cosa que no era así, pero bueno, ya sabemos cómo funcionan algunas no, cabezas.
0: Es el mercado. Y las
1: autoridades... Sí, ya, el mercado. <risa> y las autoridades inician una serie de acciones represivas contra cualquier reivindicación obrera. La idea de que Uruguay era un país próspero se derrumba. Y en 1958, el partido Colorado, de donde... Provenía el presidente que, que ha estado mencionando, Rubén, ¿vale? Digamos que era la tradición del Partido Colorado,
3: sí.
1: que ha sido el partido dominante en el poder durante casi 100 años, pierde las elecciones frente al Partido Nacional, llamado también el Partido Blanco. Vale. El Partido Blanco tenía un carácter nacionalista, a pesar de estar relacionado con el mundo rural y ganadero, y esto hacía pensar que llevaría a cabo políticas más sociales, dirigidas precisamente a los trabajadores del campo. Bueno, pues va a ser que no. Empieza a seguir las directrices de las políticas económicas del FMI con una serie de reformas que, en lugar de aliviar el, problemas reales, que, por ejemplo, sería el atraso del sector ganadero, que necesitaba una reforma bastante a fondo, y el agotamiento de las exportaciones, creó un ambiente de descontento generalizado, favoreciendo a las clases dominantes, de nuevo. Uh -huh. En 1962, tras la segunda victoria en las urnas del Partido Nacional, el Partido Blanco, sí. se generalizan las protestas populares y los trabajadores de la caña de azúcar al norte del país. Eh, los cañeros en el departamento de Artigas no son una excepción. Artigas, vamos a estar hablando de varias zonas ¿vale? en el país. Principalmente eh, son zonas rurales, zonas agrícolas que están muy cerquita de la frontera con Brasil, ¿vale? Digamos que vale. están más hacia adentro del país, uh -huh. para que no... Sí. Si alguien coge un mapa, pues bueno, pues está entre la frontera Argentina y Brasil, ¿vale?
0: Al otro lado del río La Plata.
1: Justo. Bueno, pues de hecho, estos cañeros, eh, que eran conocidos como peludos, por las greñitas y las pintillas que oh. llevaban... Como ¿vale? Rubén,
2: ¿Eh? como Rubén, eh, peludo. Yo cuadro en peludo y cuadro en los barbudos, en la noción cubana también. Me cuadraría en las dos, ¿eh? Oye, Rubén, si es que, cuidado. Si es, que... si es que soy un revolucionario, no soy un revolucionario, sí, correr hasta Si un... vas a
1: Sevilla y, te... y ahora en Semana Santa te dicen aquello de peludo, peludo, sí. peludo, ¿eh? Eso. Sí. Malo. No, no, eso es bueno. Eso sí. es bueno. Es lo que le dicen a la vida. Alguna virgen.
0: Tradiciones, ¿no desconocías a tradición? <risa> no, ya
2: es
1: verdad, no ya estamos sabes. muy
2: puestos en traducciones de Semana Santa. mi señor.
1: <risa> bueno, pues nuestros peludos, ¿vale? Trabajaban y vivían en condiciones infrahumanas. ¿vale? No tenían ni agua ni electricidad, vivían en chozas de paja, trabajaban en el campo durante jornadas interminables, no tenían nómina, tampoco un sueldo, porque muchas de las compañías para las que trabajaban, en lugar de pagarles en dinerito, les pagaban en vales que encima debían canjear en la cantina del patrón. O sea, Digamos, yo te pago, tú me compras a mí, con lo cual ese dinero me vuelve a mí.
0: Sí, esto era bastante bastante normal en el capitalismo eh, inicial de las primeras industrializaciones. Uh -huh. en, sobre el nitrato de Chile también hablamos de este tipo sí, de cosas. Sí, el programa del nitrato
2: de Chile, sí.
1: Sí, justo. Sin pensión, sin capacidad de ahorro, claro. Así que estos cañeros pues empezaron a exigir el cumplimiento de las leyes para los trabajadores rurales, que, bueno, no es que fueran una panacea, ¿vale? Pero al menos que se cumplieran los mínimos. Además, osados ellos, más adelante, añadirían a sus reivindicaciones la solicitud de tierras para trabajar, planteando la, expropi la expropiación de un latifundio que tenían improductivo, que no, no estaban plantando ni cosechando, de 22.000 hectáreas que no se explotaba.
2: Eso, ¿Eso cuántos Bernabéus? 22.000. 22.000. 22.000 veintidós 22.000 Bernabeus. vale. Joder,
0: el sueño de Florentino todas las noches. <risa> eh, sí, este tipo de esto hablamos también con el programa de la United Fruit, este tipo de. Cuando la
2: United Fruit es verdad.
0: Esto es. Cuando estas reivindicaciones de, bueno, pues de una reforma agraria y cómo, bueno, pues como las autoridades cortan de raíz toda esta situación, ¿no? uh
1: -huh. Los cañeros, además, eh, realizaron en total durante, durante una serie de años, que bueno, más ahora comentaremos, ¿vale? Cuatro marchas a la capital, a Montevideo. Eh, y bueno, fueron recibiendo el apoyo solidario de mucha gente, entre ellos de los miembros de los partidos de izquierda, de los sindicatos de trabajadores y de militantes independientes. Bueno, y si las manifestaciones habían generalizado, ¿por qué hablamos específicamente de, de los cañeros, de los peludos? Mm
2: -hmm. Cañeros y peludos. Cañeros y peludos suena heavy metal, o sea... <risa> los peludos pues,
1: cañeros. ¿no? Eso
2: es, por eso... Balón rojo, ¿eh? Balón <risa> rojo, ¿no? <risa> Vale, ¿por qué,
0: por, qué, eh, ¿por qué hablamos específicamente de los peludos?
1: Pues porque podemos decir que este sería el germen del origen del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, el MLNT. ¿Qué ah. es de lo que
2: vamos a hablar hoy? Esto es.
1: Bueno, volvemos de nuevo a nuestros peludos y hablamos Ahí. de Raúl Sendik. Raúl ¿Quién Sendik? es Sendik? Bueno, pues Sendik pertenecía a una familia humilde... Y la crisis de 1930 arruinó a su padre, por lo que pronto debió eh, trabajar para ayudar a la economía familiar. Empezó a trabajar horneando ladrillos, cavando zanjas. Bueno, en lo que le salía trabajando en una granja, no se le caían los anillos, precisamente. Uh -huh. Hasta comenzar sus estudios de bachiller y es en este momento cuando se convierte en el líder del movimiento estudiantil. Viaja hasta Montevideo con la intención de estudiar Medicina, pero finalmente terminaría estudiando Derecho y se convertiría en el procurador laboralista eh, vinculado a, a este movimiento que hemos ah, hablado, este ¿Vale? de sí. los
2: movimientos. Sí, él entra, él entra en el movimiento precisamente por su trabajo como procurador.
1: Uh -huh. Uh -huh. Una vez licenciado, se instala en el interior del país, hacia el norte, el País Andú y en Bella Unión, donde, vinculado a las movilizaciones de trabajadores agrarios, en 1961 funda el sindicato UTAA, la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas.
0: El naming N no es el... no no no, el no. El... suena además no. cacofónico. Estuvo flojo
2: Utah. El... el marketing.
1: Aquí es donde trabaja como procurador y se convierte en una figura clave de ese movimiento, logrando incluso el pago de la empresa Azucarera Artigas de una deuda de años a los trabajadores. Más de medio millón de pesos.
0: Uh -huh. O sea que... Se, bueno, pasan a de, de la teoría a la práctica y, y consiguen bueno, pues consiguen mejoras, ¿no?
1: Eso parece, eso parece. De forma paralela y como reacciona estos movimientos y organizaciones de trabajadores, durante este mismo tiempo también surgen grupos de extrema derecha que realizan distintas acciones violentas, como el asalto a la Universidad de la República, contando muchas veces con la indiferencia de las autoridades, o sea, les dejaban un poquito de manga ancha.
2: Ah, sí. Pues acción-reacción, ¿no? ¿no? También lo contamos cuando el tema de la de la, la contrainsurgencia y todo aquello, uh
1: -huh, ¿no? Sí. Además, cuando surgen movimientos por un lado, también surgen luego justamente los movimientos contrarios. Eso es,
2: por eso decimos de acción-reacción. No, acción -reacción, que no siempre, voy a decir nada. todo hago, en América
0: Latina ha pasado muchísimo. Que luego me tachan, luego me tachan. No voy a decir nada.
2: No te, no te, no te mojes. No, 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 no.
0: no. <risa> es que me criticaron porque dije que... En populistas no metía Podemos. <risa> sí, me han criticado hace poco por eso. Yo que tengo una foto de Pablo Iglesias en el cabezal de la cama.
1: La primera marcha de, de cañeros, de peludos hacia la capital tuvo lugar en 1962 y el gobierno de turno prometió y prometió hasta que, bueno, hasta, hasta, que... hasta que no cumplió. Casi. Por lo que se sucederán distintas marchas durante los años siguientes. Sendik, que anteriormente militaba en el Partido Socialista, junto a otros compañeros de otras organizaciones de izquierdas entre los que se, entre los que se encontraba perdón, José Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro o Mauricio Rosenkov, por ejemplo, que bueno, estos nombres no sonarán…
0: Sí, los más conocidos, ¿no?
1: Aunque sea de lejos, ¿vale? Sí. Eh, se integró en una agrupación que se llamaba El Coordinador. Uh -huh. Que se trataba de eso, precisamente, de un coordinador de estas organizaciones antes mencionadas, de, de izquierdas, para realizar una serie de acciones conjuntas. Y bueno, digamos que su eslogan, su pues llamarlo de algún modo, es que las ideas podían separarles, pero los hechos les unían. Bueno, pues
0: ya se sabe que la sempeterna unión de la izquierda. Sí, es verdad.
1: Sí, que al final, bueno, pues... Eso, unidos. Por lo, por lo menos
0: aquí había unión de, de acción, por lo menos,
2: sí, sí, en principio. Que, es que unidos
0: podemos sí. y unidas. Oh.
2: Oh, ojo, ojo. Meto cuña, yo también ahí. Y el Iván, meto el Iván, es la es. cuña y el Iván, Eso con es.
3: B.
1: Bueno, pues el objetivo del coordinador, según comenta la historiadora Clara Aldrighi era la de cumplir funciones de defensa del movimiento popular contra la represión policial y las bandas fascistas, impulsar la combatividad de las luchas de masa con acciones de enfrentamiento radical, obtener pertrechos y dinero, oponer resistencia a las bandas violentas de extrema derecha y adquirir experiencia para resistir a un eventual golpe de Estado. Y es que al parecer estaba tan tenso el ambiente que en 1964 la central sindical de la CNT llegó a aprobar un plan de resistencia al golpe de Estado contemplando esta posibilidad. De sí, hecho, no. eh, esperaban incluso que, que grupúsculos o, o que bueno, gente de otros países como Brasil pudieran apoyar eh, esa opción de un golpe militar.
0: Sí, la CNT es la Convención Nacional de Trabajadores, que es un sindicato mayoritario en, en Uruguay, fundado en, entonces en 1964.
1: Una de las acciones más conocidas del de coordinador, fue el asalto al club de tiro suizo en la ciudad de Nueva Elvecia para hacerse con armas y apoyar las reivindicaciones que estaban llevando a cabo los cañeros para conseguir tierras. Pero el golpe resultó un fiasco total porque los fusiles que robaron eran de colección. Con lo cual, tenían el cerrojo roto y no valían, la verdad, que para nada. Y encima, para más Inri, la camioneta donde los transportaban volcó. Las piezas eh, fueron recuperadas por la policía y la mayor parte de los asaltantes fueron identificados. Así que, a partir de aquí, Sendik, que iba, iba en la camioneta, pasó a la clandestinidad.
2: Bueno, pues una... Una, una acción así como un poquito cómica, ¿no? Bueno, pues fíjate que eh, a este respecto, eh, bueno, primero del club de tiro suizo, no es que exista un tiro que se llame tiro suizo, es que, es que como venían fundado en las colonias que habían hecho los suizos y tal, por eso se llamó así el, el club de
0: tiro. Quiere ¿no? decir que en el corte inglés no hay. Digamos ingleses? que era un club suizo de tiro, ah, más que club vale, suizo de tiro. Vale, vale, vale,
2: vale. Bueno, eh, a este respecto, al, a, a este germen o este primer, este primer eh, asalto, este asalto este primer golpe del, del coordinador, eh, Fernández Huidobro, Cuesta, cuenta en su libro Historia de los Tupamaros, un libro del, del 94 y Fernández Huidobro es uno de los citados sí. antes Elena, ¿no? que, que bueno, veremos porque a, seguro que a toda la gente le suenan los nombres que estamos citando, porque con el tiempo llegaron a ser gobernantes, en, han llegado a ocupar cargos, sí, eh, altos fue. cargos PP Mujica sobre todo, ¿no? pues nada, que cuenta Fernández Huidobro digo, en, en Historia de los Tupamaros del año 94, que, que, que en el transcurso de ese verano, previo al asalto al club de tiro, eh, que ellos habían intentado lanzar una campaña para reunir fondos necesarios, pues para comprar armas ¿Mm? eh, y lo que intentaron fue vender juguetes, pues, eh, pero no y jugado. enseguida se dieron cuenta de que el negocio de los juguetes pues no marchaba como para financiar una revolución no, no daba para una revolución La lotería de navidad así que no decidieron pague. ir directamente a las armas no sin intermediarios ¿eh? era necesario ellos ellos eh, deciden atacar este sitio porque porque querían actuar como delincuentes comunes, ¿no? Para hacer creer un poco a la policía pues que, que, que eran los, pues eso, los amigos de lo ajeno, ¿no? Como dice él en su libro, los que intentaban llevárselas. Claro, dar pistas. Es un poco la anécdota que ellos habían intentado, oye, con toda su buena voluntad del mundo, financiarse las armas vendiendo juguetes, pero no, no pudieron.
1: Sí, además es que es curioso porque, bueno, aparte de esta acción, también, bueno, llevaron a cabo otras con mayor o menor suerte. Y sí que es cierto que hay algunas que, que bueno, que no salieron del todo bien sí que es cierto que bueno tienen aquel su punto si no fuera por lo que es que al final pues bueno son atracos y este tipo de cosas tienen su punto un poquito pues eso de, de peli cómica
2: sí, sí no, no no vamos a decir de chapucero pero de, de una organización básica no si quieres llamarlo así ¿no? Como mujer, bueno con, sí. quizás con más ganas
0: que con experiencia sí para hacer las
2: cosas, ¿no? sí
1: sí luego la cosa va cambiando ¿eh? uh -huh. Eh, a continuación de, de esta acción, ¿vale? siguieron una serie de atracos para financiar la lucha armada y crear ollas populares de alimentos para los trabajadores del campo. En 1965, el coordinador llegó a un punto de visión interna en el que se discute durante varios meses el carácter que debía tomar la organización. Es la unión esta de la izquierda que hablamos antes, ¿no?
3: Uh
1: -huh. Unos defendían ir hacia una organización político-militar y otros defendían la creación de un partido político con un brazo armado sosteniendo la idea de que la gente se sentía totalmente decepcionada por la clase política y cuando no, la verdad.
2: Efectivamente.
1: En mayo de ese mismo año, de 1965, y con un tercio de los miembros del coordinador, se funda el Movimiento de Libertad Nacional Tupamaro, muy influidos por los ideales de la nueva izquierda revolucionaria latinoamericana, que bueno es una corriente ideológica surgida a partir de distintos acontecimientos que se dieron en las décadas de los 50 y los 60. Como por ejemplo el triunfo de la revolución cubana o el ascenso de la figura del Che Guevara, que bueno, la verdad es que el Che era como una. más que Fidel, ¿eh? El Para faro. ellos. Sí, 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 total, el total.
2: Faro. El faro en Latinoamérica fue el Che, efectivamente, ¿no? Al final Fidel quedó como algo más local de Cuba, si quieres llamarlo así, ¿no? Pero el que intentó eh, expandir la revolución como fuera de las fronteras de, de la isla, como bien sabemos, pues fue Ernesto Guevara.
0: Bueno, sobre el, el nombre, quería hacer una puntualización. Eh, bueno, Movimiento de libertad, de libertad Nacional, pues se entiende fácil, ¿no? Y sobre el término Tupamaro, no, no está muy claro, pero parece derivarse del mote despreciativo que las autoridades coloniales españolas del Río de la Plata imponían y pusieron a, a los independentistas de 1811. Y la palabra tendría, a su vez, origen en la sublevación indígena que acontecía en el reinato del Perú de 1780 encabezada por, pues, eh, por el líder indígena José Gabriel eh, Condorcanqui condor, condor eh, que se auto autointituló como Tupac Amaru II eh, que era porque era tartaranieto tar de, 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 de Juana Pircohuaco que era la última hija del, del soberano inca Tupac Amaru I. Eh y eso parece ser el, el, el origen del nombre pero bueno tampoco estaba muy muy claro eh, por qué eligieron. y bueno eh, eh, este Tupac segundo pues era era un eh, una persona de, de ni dinero era una persona que tenía que tenía eh, posibles y que a que pesar de todo pues bueno pues eh, apoyó la, una sublegación de eh, frente a bueno, las malas praxis de, de, de coloniales y se alzó, alzó contra, contra el gobierno colonial y, y bueno pues eh, finalmente fue, fue derrotado por el, el virrey Agustín de, de Jauregui que, que mandó un, un, desde Lima un ejército de 17.000 hombres y, y fue eh, ejecutado de una manera terrible eh, frente a su familia y su cuerpo fue descuartizado, fue repartido por todo el país de forma ejemplificante en las diferentes partes y, y por todo ello, pues un hombre su hombre se convirtió en esa zona, ¿eh? en esa zona de, del, sur de, de del sur de América del Sur, ¿Eh? y como como un símbolo de resistencia. Y
1: una
2: especie de mártir, ¿no? Sí. De, de, de la causa, ¿verdad? Mm. Eso es.
1: Qué buen rollito.
2: Vaya, ya lo creo. ¿Es lo del descuartizamiento? <risa> sí. No, bueno, es, es lo que tiene. Luego en posproducción ponemos la un
0: pitido. Pero, pero no era España no tenía colonias, tenía provincias. Ya. <risa> era, era esto, esto era
2: así, ¿no? Bueno, eh, Uruguay siempre ha sido un país o una zona como muy de peleada, ¿no? Entre, realmente era entre España y Portugal, los que andaban los dos a la Gresca por, por, por eh... Por el país hasta que, hasta que eh, Artigas, ¿no? Gervasio Artigas que ha salido el nombre por aquí, fue un poco el, el liberador de. Bueno, Artigas era la zona. No, la zona, si le no, la zona. y el nombre no del eh, José, creo que es eh, José Gervasio, ¿no? Es el, el eh, José Gervasio hmm. Artigas que fue el liberador de, de Uruguay, JG, el... José Gervasio. El... <risa> <Eso>
0: es,
2: JG <risa> si no es un poco
0: largo.
1: Bueno, pues el, el movimiento de libertad nacional se planteaba el revisionismo de las ideas marxistas, centrándose princip principalmente en un humanismo socialista. Se defendía la lucha político-armada para afrontar la crisis de Uruguay. La organización actuaría desde la clandestinidad, basándose en la autogestión, existiendo una dirección única, pero actuando de forma descentralizada. Sus acciones siempre atendían a la propaganda armada del movimiento para, según testimoniaban, recaudar fondos y denunciar la corrupción del sistema que solo se podría cambiar a través de la lucha armada.
0: Sí, bueno, como hemos dicho, a partir de los años eh, 60 y, y siguiendo el ejemplo cubano, pues se van desarrollando por todo, prácticamente por todos los países de, de América, Latinoamérica, Latinoamérica. Sí, eh, guerrillas de, de este tipo, tanto urbanas como, bueno, pues como rurales. ¿no?
1: La organización comenzó siendo aproximadamente unas 50 personas, pero llegaría a tener 5.000 militantes entre sus filas y estaba organizada jerárquicamente en cuatro niveles. Más o menos, ¿vale? Porque luego bueno, vale. he estado bicheando cositas y, y a veces variaba. En eh, la cúspide, digamos, tenemos la Convención Nacional, que se reunía cada 18 meses. Vale. Luego tendríamos el Comité Ejecutivo, que tenía la máxima autoridad entre de justamente esos 18 meses que iban de reunión a reunión de la Convención. Y que estaba compuesta por Sendic Tabaré Rivero y Eleuterio Fernández. Uh -huh. Luego estaban las células y las células periféricas, que estaban repartidas por Montevideo y por el interior del país. Estaban compuestas de dos a siete miembros, con un responsable nombrado por el Comité Ejecutivo. Y luego tendríamos las columnas, que estas serían las unidades político-militares, siendo clones en su estructura, serían clones de, de justamente la organización. O sea, tendría, habría, habría como una especie de mini convención nacional, Comité Ejecutivo. Sí, clones
2: en miniatura, digamos.
1: Justo. Y cuyas directrices... Las de ser capaces de mantener la lucha en nombre de la organización aun cuando la organización hubiese sido destruida, uh -huh. contando con medios para reconstruirla. Las columnas, a su vez, se dividían a su... en tres brazos, digamos. O sea, cada una de ellas tendría dentro eh, tres grupúsculos, que uno eh, sería el militar, otro el político y otro el de servicios.
0: Está muy bien explicado, sí. Al final es una, una organización... ¿eh? Piramidal, pero bueno, en, en la base de la pirámide también hay otra organización exactamente calcada, ¿no? Eh, te, 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 te. Las
2: mini pirámides. Sí. Mini pirámides, eso es, que es Vale, perfecto.
1: Sí, además con esa idea de que si en un momento dado la organización. Se si, caía, si caía
2: la cúpula, que pudieran eh, estas células independientes vale. de alguna forma sí. reorganizarse reorganizar, vale, sí, y la, la lucha, clandestinidad.
1: Es. Sí. No todas, ahora veremos, pero sí. bueno. Las directrices más importantes de la organización eran la seguridad. Y la minimización de víctimas de ambas partes, tanto de la parte de los tupamaros como de la de la parte, pues, eh, del orden público y de los civiles, ¿vale? Para evitar que se les tildara de terroristas. Cosa que al final terminó sucediendo. Pero claro, bueno.
0: Sí, también se acabó esa, esa directriz, también se superó, ¿no? La de la minimización de víctimas. Sí,
1: sí luego era un poco sí. lo que fuera. Si hablamos de la seguridad, contaban con dos mecanismos para asegurarla. Por un lado, la pérdida de autoridad de cualquier cargo de la organización que cayera preso. Bueno. y la compartimentación de la información. De este modo, cada miembro solo contaba con la información que le era imprescindible para realizar sus funciones.
4: Soy que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy No puedes comprar el...
1: Historiados Podcast
0: Estamos en Twitter, arroba Radio Historiados Con número que con letra estaba cogido
2: Bueno, pues según la historiadora Clara Aldrigui, que has citado antes, Elena, se pueden diferenciar cuatro fases claras dentro de la evolución del movimiento Tupamaru. Vamos a vamos a resumirlas aquí un poquito para que tengáis una, una visión global de ellas y luego ya pasaremos a, ¿no? a lo de las fugas que has comentado al principio. Eh, hay una primera fase eh, que es bueno conocida como el periodo Robin Hood, ¿no? Eh, se daría al inicio de su fundación, ¿no? Cuando ellos lo que hacen es recopilar armas con acciones como la que, como la que visto. hemos visto, ¿no? En el club suizo, en el club de tiro suizo, y bueno, llevan a cabo, digamos, el entrenamiento de un número reducido de militantes, ¿no? bueno, y acciones armadas de propaganda que consiguen la simpatía del pueblo. Esto de la propaganda y simpatía para conseguir simpatía al pueblo, eso se repite en todas, ¿no? En todos los movimientos de, de, sí. de guerrilla. Necesitas un apoyo. Como... Es algo como de primero de guerrilla, ¿no? Pues, primero de guerrilla. No ha eh... más o menos. <risa>
1: Eh... Sí, que al final es eso. Ellos además estaban dentro de la clandestinidad. Al final necesitaban a, 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 algún tipo de apoyo de los civiles, por llamarlo de algún bueno, modo. Claro. Sí, una
0: base
2: social para. Eh, un ejemplo, bueno, un ejemplo de, en, en 1965 el movimiento se dio a conocer a través de un atentado explosivo en la empresa Bayer, acusada, la habían acusado de suministrar gases tóxicos, esos gases tóxicos que, que Estados Unidos estaba utilizando en la, en la guerra del Vietnam. ¿no? Eh, además, hay un grupo cercano a Raúl que provoca una acción de sabotaje, incendiando una serie de plantaciones de azúcar para, para apoyar eh, las reivindicaciones de aquellos peludos cañeros ¿no? sí. que hemos citado. ¿no? En este momento... La policía todavía, bueno, este es un grupo que todavía no es conocido, ¿no? No la, no, la, nombre, la policía ¿no? no los tiene fichados, sí. están un poco no Y en pues ese momento, pues claro, la policía no, no acaba de atar cabos y no vincula las distintas acciones que se ah. llevan a cabo, eh, no lo vincula con ningún grupo organizado, ¿eh? Pensaba simplemente que se trataban de actos. Eh, de delincuencia. De, de delincuencia habitual, ¿no? Que mm. Por eso hemos comentado lo del. El, eh, ¿no? Lo que decía Huidobro de, 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 del asalto al, al tiro suizo, ¿no? Querían que pareciese eso y parece que lo, lo consiguieron, ¿no? Vale, eso es la primera fase. Sí. Vale. La segunda fase eh, comenzaría en 1966, con la muerte de un militante durante un enfrentamiento con la, con la policía. Y en este momento el, el, el movimiento sale del anonimato. Eh, parte de la, de la infraestructura de la, de la organización queda, queda, queda desmantelada. Y hay unos 22-25 militantes que pasan tienen que pasar a la clandestinidad. Entre ellos dos de las mujeres, ya vamos a empezar aquí a citar algún nombre de, de mujer dos de las mujeres de las que hablaremos luego en, en, en nuestra fuga, no en esa operación estrella que es una jovencísima Graciela Jorge y Edith Moraes ¿eh? luego eh, sobre todo de Graciela Jorge eh, hablaremos un poquito más en este momento uh, gana las elecciones el general gestido que bueno despierta la esperanza de, de, de un posible cambio pero dura, la cosa dura muy poco porque Ay, bueno, vaya, el hombre vaya. muere enseguida le sucede su vicepresidente, Pacheco Areco, y este ya es un poquito más serio, ¿no? Comienza sí, a... este
1: ya es harina de otro costado.
2: Eso es. Comienza a dictar una serie de medidas excepcionales de seguridad y, bueno, viene gobernando pues a base de a base de estados de sitio, ¿no? De declaraciones de estados de sitio. Eh, hay censura de prensa, ilegaliza a los sindicatos y empieza a perseguir a los militantes de izquierda. Este ya no se anda con bobadas, ¿no? Con lo cual eh, hace bastante más complicado la vida y, el, y los movimientos de, de los tupamaros, ¿no? Uh -huh. eh, esto se plantea en la necesidad de comenzar un trabajo político ¿no? y de crecimiento interno, de alguna manera, para mantener por lo menos una, una infraestructura mínima necesaria para realizar las, las distintas acciones. ¿no? Bueno, pues eh, Uno de ellos es el secuestro de... De, de, de un político de la mano derecha del presidente Pacheco, Pacheco Areco eh, que se llama Pereira Rever, Reverbel que es un hacendado ¿no? y de hecho a este hombre le, bueno le secuestran dos veces este <ríe> pobre no, hay gente que... Que... Le, cada le vez que un salía un día, no me... <ríe> cada vez que salía luego al portal miraba miraba asustado siempre para los dos lados porque bueno Pero no hagáis no hagáis que no a no sí, que no está... está feo está feo está muy feo no hagas chistes con esto
0: bueno nosotros no somos así Sí, que, que son de otros podcasts los que vienen aquí a mal meter
2: hicieron un asalto
0: sí, también sí. A, a Radio Ariel y también,
2: sí. bueno, expropiaciones de explosivos etcétera, una serie de acciones ¿cómo
0: se expropia, ¿Cómo se expropia los, los explosivos?
2: pues, pues, <risa> pues <risa> co cogiendo <risa> los dios esto queda expropiado <risa> por el movimiento pues y luego iríamos, iríamos ya a una tercera fase que comenzaría eh, eh, bueno a partir de la toma de la ciudad de Pando en octubre de 1969 y que se caracteriza eh, por eh, bueno pues una multiplicación una escalada de las acciones armadas no aquí y así el pum pum no eh, se extiende todo el movimiento a las zonas del interior del país y bueno empieza a haber un gran trabajo desarrollado pues con los sindicatos y con otras organizaciones legales empieza a haber contactos bueno, en esta, este sentido. en esta fase
0: hemos ya hemos avanzado tres fases y de la primera que en la que se trataba de minimizar ya vemos que que los, la organización, bueno, pues las acciones armadas van...
2: Ha ido bueno, como haciendo cada vez más ruido, ¿no?, ya, de alguna van, van ganando manera. ganando espacio. Eh, bueno, hemos citado lo de sí, la... A
1: ver, esto, no es, esto también no es por romper una lanza, ¿vale?, por los tupamaros, el tipo de organización que es y demás, pero sí que es cierto que, a ver, también en las tres fases también se va viendo que ellos se ven, en cierta medida, no obligados, pero sí eh, la situación va cambiando. Sí, la, sí, sí. la situación político-social en la que se encontraban desde un inicio a donde estamos ahora uh -huh. eh, no, es, no es igual.
2: vale Sí, sí, y se van adaptando de alguna manera, ¿no? Sí. Bueno, hemos hablado de esta tercera fase que empieza la con toma la toma de Pando. De, de Pando eh, ¿Qué pasó en esta toma de Pando? Eh, una toma que, bueno, que fue, para algunos fue un éxito, para otros fue un fracaso, según cómo se mire, ¿no? Eh, bueno, es, es la acción, es, es eh, la ciudad de Pando, pues es una acción que llevan a cabo los Tupamaros y se, y se toma pues, el cuartel de bomberos, una serie de edificios, ¿no? El, el, el cuartel de bomberos, la central telefónica, un par de bancos que roban, por cierto, eh, consiguen eh, 240.000 dólares y también la comisaría. Y eso sí lo pagaron caro, los, el movimiento lo pagó caro porque tre murieron tres militantes y, y unos 30 fueron fueron apresados, ¿no? Entre ellos algún eh, integrante de la, de la dirección. A ver esto del nombre de toma de pando se queda un poco se queda un poco muy grande ¿eh? no os penséis eh, es decir, no os penséis que tomaron la ciudad Totalmente, al asalto no. ni mucho menos no. al final los hechos duraron 20 minutos y allí tomaron los los edificios que hemos citado no eh, bueno, ellos culminaron el operativo y bueno pues los vehículos del, del grupo guerrillero eh, se reunieron a las afueras de la ciudad y, es, es, es iba a decir gracioso, no es gracioso, pero bueno, emprendieron la huida como en, en una carroza fúnebre y, y otra serie sí. de vehículos, simularon, simularon una especie de cortejo fúnebre, ¿no? Mm. Para, para huir de, ¿no? Al llegar al departamento de Montevideo, pues el grupo ahí se dividió se pasaron las armas a nuevos vehículos un poco para el despiste y tal y otros, algunos participantes se alejaron en un omnibus pero los vehículos pues fueron interceptados por la policía se produjo un enfrentamiento y como digo, algunos de la cúpula fueron capturados, Raúl Sendik por ejemplo logró escapar ¿no? ¿Eh? es decir, hubo ahí, hubo también polémica porque eh, si me permitís la acotación, hay un civil que muere que se ha hecho famoso fue car Carlos Burgueño él se encontraba en un bar cercano y, bueno, pues la versión oficial afirma que los autores de, del disparo que le mató eran los tupamaros, ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, que huían, los que huían en el vehículo, ¿no? Que estaban tiroteando a una gente y pues por, por, por error vieron a este, mataron a este Carlos Burgueño. ¿Es la versión oficial o la es versión oficial? oficial con, no obstante, comillas. hay testigos que afirmaron uh -huh. que debido al ángulo, el tiro de, parece ser que por el ángulo que tal debió ser la policía realmente la Va. que mató a Burgueño. Bueno, mató, le hirieron. Entonces eh, hubo una pericia técnica posterior que determinó que la víctima eh, habría sido alcanzada por una bala de calibre 38, que es la arma, el arma oficial, el arma de reglamento de la policía. no uh -huh. Las fuerzas del orden lo confundieron además al pobre con, 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 un, con un participante de, del asalto, de la toma de pando, y lo condujeron a una comisaría local donde allí pues continuó desangrándose hasta... Que finalmente fue llevado a un hospital donde murió. Vale. Pero mira su hijo, el hijo de Carlos Burgueño, y hasta el día de hoy es un activista eh, anti anti dentro de Uruguay. Eh, uh -huh. Incluso eh, instauró, propuso, no sé, algún tipo de fiesta o de celebración anual en contra de estupamaros y tal. Bueno, algún, no, no recuerdo que, las de, víctimas a quizás, esto tú. sí, uh -huh. eso es, va, eso es bueno eh, hecha esta un poquito toda esta esta acotación eh, bueno en esta fase se, int se intensifica como vemos la acción guerrillera no eh, realizando más de más de 40 actuaciones no por todo el país aparte de esta citada toma de pando no también asaltaron el, el cuartel de la marina no eh, un aumento de un 20% ¿no? de, de, de acciones y llegando a un 70% más en los últimos años O sea, un incremento exponencial como vemos no a partir de entonces los atracos ya dan paso a los secuestros eh, con la diferencia de que eh, el fin ya no era conseguir fondos, sino sobre todo un poquito propaganda, no denunciar la corrupción que se había instalado en el gobierno. Digamos que estos secuestros eran una forma de de, de hacerte de, de tener un altavoz. ¿no? Eh, la detención de la dirección histórica de, del movimiento y el aumento de la influencia de los cuadros intermedios, en su mayoría eh, eran universitarios de, uh -huh. de tendencia militarista, eh, forjaron una nueva dirección, eh, claro la, la, la dirección histórica, la tradicional estaba estaba detenida y esto, esto, esto esta nueva sangre de alguna manera eh... Trajo otro tipo de acciones más arriesgadas, ¿no? Uh -huh. eh, pues, por ejemplo, en abril del 70 robaron el oro de la familia Maillos, que es más de 300 mil dólares. Pues que ¿no? tenían dinero en casa, ¿eh? eh sí. Igual el altillo, ¿eh? Bueno, claro. ahí, había, el del Ikea había venido. El, 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 había el altillo, venido 300 dólares. En mayo de ese mismo año. Como el tesoro
1: del carambolo. Esto sí. es.
2: En mayo de ese mismo año, 22 000 tupamaros, 000. entre ellos otra de nuestras, de nuestras protagonistas, que va a aparecer mucho, va a oír mucho su nombre, Jesse Machi, dan un golpe en el centro de instrucción militar, el CIM, llevándose 420 armas, 90 grados granadas y 70.000 balas. ¿no? Sumamos además eh, un asalto a la Caja Nacional de Préstamos eh, Pignoraticios. ¿Qué será Pignoraticios? ¿Qué, ¿Qué será? No me ha dado por buscarlo, igual pues el no tengo nada. ni idea. ¿eh? Eh, pero bueno, aquí consiguen un alijo de joyas por valor de 3 millones de dólares. O sea, van de golpe en golpe. ¿eh? El, el movimiento había crecido, militantes y violencia, como vemos, y durante este año, en marzo de 1970, se produce la Operación Paloma, que es una fuga de Rea Estupamaras de la prisión femenina de Cabildo. Una especie de... bueno, sí, iba a decir, como un entrenamiento para la que vino luego, ¿no? Como para la operación Un previo, sí. Estrella. Fue un
1: previo que... bueno... Vamos bueno. a hablar de
2: ella ahora largo y tendido
1: también. Sí, ¿eh? es que va mucho de la mano porque muchas protagonistas repitieron.
2: Eso es, hubo alguna reincidente que se fugó dos veces. Vengo yo aquí a
0: aclararos. Sí. Cuidado. Pignoraticio. Ilumínanos. La RAE perteneciente o relativo a la pignoración. Bien. ¿Cómo te has quedado? Pues muy bien. No bueno, nos ca... ha
1: sacado de dudas. Bueno, bueno,
0: vamos, a la, vamos a la pignoración, pero... Bueno. Acción y efecto de pignorar. Bien. ¡Ay, Dios! Esto <risa> no es definitivo. <risa> es la RAE. A ver, bueno, bueno ya hemos llegado a pignorar, que es dar decir. o dejar algo en prenda. O sea, Entonces, que Caja la Caja Nacional
2: la... de Préstamos Pignoraticios vale, ca... es una especie de empeño, ¿no? O algo eh, así. La Casa sí. de Empeños, Justo. eso, ¿eh? Más eso, o eso, menos viene es a ser blanco... eso traducido. Es sí, pero bueno, pignoraticio es una buena palabra para cuando juegues al ahorcado. Es, es, es una buena púntatela. palabra
0: para... En... No sé, pues... Y es el palabra de la semana. Eso es. Tenemos que
1: meter pignorar en alguna dar... frase.
0: Es. Sí, sí, mira Rubén, te estoy pignorando Me estás
2: pignorando <risa> Ahora, <riesgo. risa> Me pignoras a menudo Bueno, aquí una vez, a partir de, de, de marzo de 70 Bueno, en, ya en, en verano, el 31 de julio del 70 El movimiento secuestra a dos funcionarios extranjeros A Luisio Díaz Gomide, cónsul brasileño Y Dan Mitrione, miembro de... Esto ya son palabras mayores Porque ya estamos, estamos cogiendo a gente extranjera ¿no? Este... Pues eh,
1: Sí, y además no son mi No, eh? No, no son
2: cualquiera. Sobre todo este Dan Mitrione, que es un miembro de la Oficina de Seguridad Pública de la OSP... Eh... Bueno, pues Integrada por esos agentes del FI y, y, y oficiales de la CIA, ¿no? O sea, que lo secuestran que era un espía para, de, para de... intercambiarlos por. Luego veremos. Eh, lo secuestran para intercambiarlo por 150 presos tupamaros, ¿no? que Entre ellas, parte de la dirección, ¿no? Que como hemos dicho antes, seguían estaban presos, ¿no? Y lo que hicieron fue amenazar con matar a, a, a este, al cónsul y a, y a este hombre de la CIA, eh, pues eh, amenazaron con matarlos y, si el gobierno no accedía a la petición de liberar a los, a los presos tupamaros. ¿Qué ocurrió? Pues que el presidente Pacheco Areco se negó, se negó a negociar, se negó a pactar y el movimiento, pues, decidió reunirse. Uy, ¿Y ahora qué hacemos? Eh, no sé, el farol que nos hemos tirado no, no, no nos hacen caso. Entonces, fueron a reunirse, digamos, el, eh, con Tama La Fortuna, o, o bueno, según se mire, eh, el lugar estaba fichado por la policía y, bueno, pues fueron todos los asistentes a aquella reunión, fueron apresados. Entre ellos, eh, bueno, tres mujeres de las que hablaremos más adelante, ¿no? Graciela Jorge, que ya ha salido, Edith Moraes, también hemos citado, y Alicia Rey Morales, que citaremos. Y la democracia está sobrevalorada,
0: ¿no ves? Por, por ir a reunirse... Es y para verdad, por ir a reunirte tranquilamente... Eh, cuando tienes emoción, un dictador, este tipo de cosas no te pasan.
2: Bueno, eh, hemos comentado, claro, hemos hablado de este Dan Mitrione, ¿no? Este, pues según, miembro de la, según un miembro de la inteligencia cubana, Manuel Evia, este Dan Mitrione habría, había entrenado uh, en técnicas de, de tortura y en contrainsurgencia a la policía dominicana, a la brasileña y a la uruguaya. ¿eh? Y aunque eh, esto pues nunca pudo ser probado, eh, ante la negativa de, de, de de negociar que, que del gobierno del presidente pues el movimiento finalmente decidió ejecutar decidió ejecutar a este Mitrione por eh, bueno pues por, por este pasado como instructor de, de contrainsurgencia ¿no? que y de, y de técnicas de tortura que tenía. Eh, bueno, si a alguien le interesa hay una película donde se habla de este episodio, una película de, de Costa Gabras que se llama Estado de sitio, que protagoniza Ice Montán Ives pues, Montán, Depende es que de si, si lo quieres pronunciar presidente. bien o mal, John. Depende un Hombre, poco. Bien. Ives. Ives, Ives montan. Vale. Y, y bueno, pues si alguien quiere verla, pues eh, eh... Este episodio aparece aquí. Bueno, esto se enmarca un poco en... en tenemos problemas sobre la
0: operación Cóndor, ¿eh? sí. que estaba en esa zona, por ¿eh? Uruguay, Paraguay, sobre todo Argentina Chile, sí.
2: ¿eh? y Chile. Por estas políticas sistemáticas de los ¿eh? gobiernos de, de, se de dice, la, contra de la Se dice
0: que, que los Estados Unidos ¿eh? ahí mandaban asesores. Quizá, se dice. Quizá.
2: quizá, quizá no vamos quizá, a ser nosotros quien quizá lo Quizá y
0: mandaban dinero, tal, para organizar. Pero quizá. Quizá. Sí, si quizá. <risa> el gobierno de Estados Unidos mandan dinero aquí. Quizá. Lo podríamos retirar. Eso es. Bueno.
1: Sí, además es que con este hombre eh, nunca se han puesto de acuerdo. O sea leas lo que leas, unos dicen que sí, otros dicen que no, otros te dicen simplemente pues que era un, un diplomático americano, a, que no tenía cultural, nada que ver. El agregado sí, cultural
0: parecido, sí. es Además, que sí, El, es el agregado cultural igual. de la embajada. Es que y tal. Tal
2: películas, agregado cultural. <ríe> bueno, el asunto es que a partir de este momento comienza una, después del asesinato de, de, de Mitrione, pues comienza una persecución implacable de los miembros del movimiento y el goteo de, de presas mujeres tupamaras a la cárcel de Cabildo. Es importante porque esto tiene relación. Con lo que vamos a comentar después. ¿no?
1: También es cierto que hay un goteo de presos en la cárcel masculina, pero bueno, como nos centramos en ese tema, pues también aquí empezaron a caer bastantes uh -huh. militantes femeninas. Vale. Uh -huh. Bueno, eh,
2: así llegamos al año 1971, que es importante porque, porque se funda un movimiento de independientes 26 de marzo. Digamos que se funda el brazo político de, uh -huh. del movimiento, no, dirigido en su momento por Rubén Sassano y donde estaban metidos eh, pues, gente como Mario Benedetti, nada más sí, y nada más, menos, o nada menos. como Daniel Vidar. ¿no? Muy bien. Eh, el académico Domingo Carlevaro Botero, este no Kimal Amir, Washington Campo. Rodríguez Belletti, una serie mm, de, yeah. de nombres. Y bueno, este movimiento se incluye también en, eh, quiero decir, se funda en el 71, como hemos dicho, y se incluye dentro de, un, de una gran facción, una, una unión de movimientos de izquierda ¿Vale? que se llama eh, el Frente Amplio, que luego hablaremos un poquito más tarde y que se formó, pues eso, para presentarse precisamente en las elecciones de. De, de finales del año 71. ¿no? ¿Y cómo les fue las elecciones? El resultado de las elecciones no fue demasiado concluyente, no fue representativo. El partido colorado uh, consiguió el 49% de sí. los votos entre sus candidatos, entre todos sus candidatos. Pero su cabeza de lista, Jorge María eh, Bordaberry solo obtuvo el 22% de, de los votos por debajo del candidato del otro partido, eh, del Partido Nacional, de Wilson Ferreira, que obtuvo un 25%. Nuestro grupo, el Frente Amplio, eh, su líder era Liber Seregni, solo consiguió el 18% de los votos. Quiero hacer un pequeño paréntesis, si me lo permitís, simplemente porque esto se entienda y que no le extraña a nadie. ¿Qué es eso de que...? Eh, consiguió 49% de los votos. Es, que es un poco extraño. ¿eh? Eh, el partido, sí, pero sí. él solo el borda sistema Berri. Es un poco raro, ¿no? Esto es porque el sistema político de Uruguay que ya cambió cambió con la Constitución de los años 90. Pero antiguamente, a ver cómo lo explico. Cada partido político es un lema. Vale. Cada lema puede tener varios sublemas eh, eh, que vale. son candidatos agrupados en torno a ese gran a ese lema principal, vale. pero que tienen un sublema propio. No sé, entonces, coalición. el partido... Imagínate en España, para que la gente lo entienda. El PSOE sería un lema. Vale. Y dentro del PSOE hay cuatro candidatos. Cada uno con un es un sublema. Vale. Por otro lado está el Partido Popular, que es otro lema. Vale. Y dentro del Partido Popular hay cuatro sublemas, otros vale. cuatro subcandidatos. Sí, sí, sí. Se, entonces, la gente vota a los sublemas. Ah, votas vale, al vale. candidato, no votas al PSOE. Vale, sí, sí. Votas a Pepi, al candidato 1, al no. sublema 1, sublema 2, sublema 3.
1: Justo, vas a la persona.
2: Luego, al final, se suman los votos del lema de esos cuatro sublemas ah, vale. para, 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 para ver cuánto ha sacado ese lema. ¿Quién gana? Gana el lema que más votos tenga. Vale. Pero se puede dar el caso que gane un lema, pero el más votado sea un sublema del otro partido, del otro vale. lema. vale. vale porque porque ha conseguido más votos, eh, por ejemplo, el lema el sublema del Partido Popular, su sublema 1 del Partido Popular, ha conseguido el 40% de los votos, pero luego, si le unes a sus otros tres sublemas, no dan para una mayoría. Eh, no sé si lo he explicado bien, si me habéis sí, sí. entendido. Bueno. Eh, pero Sí, yo creo que sí. Sí, eh, el asunto es que es un es un, es un, es, un, es extraño por eso, por, eh, y por eso comenta que Bordaberry, dentro de que su lema ganó, el Partido Colorado era su lema, pero él como sublema solo obtuvo el 22% de los votos, ¿eh? uh -huh. eh, Las... el sublema del uno de los sublemas del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate, consiguió más votos que Bordaberry, pero bueno, se impuso la. Ahora sí, Bordaberry, ¿Eh? uh -huh. Eh, Dices eh, Bordaberri, oye. Eso es oye, Bordaberri, no, es Bordaberri se Bordaberri. convertiría en presidente. De hecho, eh, con él empezó sí,
0: eh, una cosa como muy dura. Eh, ¿no? Sí, y en las, eh, las fugas que vamos a explicar se, se marcan en esta, esta tercera fase. Pero bueno, eh, antes de, de, de ir con ellas, eh, me gustaría aclarar que hay una, otra cuarta fase que luego, más a posteriori, la desarrollaremos, pero solo indicar aquí que a partir de abril de 72 comenzaría esta cuarta fase en el que el MLN eh, asesinó a todos los bueno, supuestos implicados en, en los cuadrones de la muerte lo que conlleva una contundente respuesta del gobierno eh, y bueno, eh, el presidente Bordaberry en el año 73 eh, da un, se da un autogolpe de estado eh, y que duraría del 73-85, pero bueno, eso ya lo luego cuando, cuando llegue el momento lo volveremos a repetir, era sí. solo para cerrar este paréntesis de, de, las, de las cuartas fases del movimiento como un epílogo
2: y bueno Vamos a hablar ya de tu, de tu libro. Bueno, de eh. tu libro, Elena. De libro. ¿Eh? Si te parece... Ahora
1: es cuando todo el mundo se, se, se va.
2: Eh, no, no. no, no. Háblanos un poco de, Para si nada, te parece revés. bien, de cómo es la presencia de las mujeres en esta organización, en este movimiento, porque, bueno, fue muy importante, ¿no?
1: Eh, sí, a ver... Esto es como todo, ¿no? Eh, que Siempre que se, se menciona el movimiento Tupamaro o, o el Frente Amplio y demás, pues bueno, mucha gente, quien sepa un poquito, pues bueno, tiene en la cabeza a Sendika, a como no, a Rosenkopf, que es no, o al propio Benedetti. O sea, uh -huh. Yo más que nada conocía el movimiento precisamente por Benedetti y luego de ahí tira tira millas. Bueno,
2: pero Mujica, yo, yo creo que lo hemos dicho también, claro, como eso presidente, también, decir. Entonces, uh -huh. sí. Bueno,
1: aparte, Sí que es cierto que gracias a la presidencia de Mújica eh, también hay otras mujeres que han salido a la palestra, que ahora veremos.
2: Sí, sí, ¿vale? entre, entre ellas su mujer.
1: Justamente, su mujer y su cuñada. Eso es. <risa> Eso es. Todo queda en familia. Así es. Pero sí, es verdad que hubo, hubo mujeres en el movimiento, como en todos los movimientos revolucionarios, pero han quedado bastante eclipsadas por, por otras figuras. También es cierto que tampoco llegaron a, a cabezas visibles precisamente porque otras cabezas masculinas tampoco se lo permitieron. Uh -huh. Pero bueno, esto es como todo.
2: Sí, como ha pasado siempre, vamos.
1: Sí. Eh, la verdad es que en el movimiento de liberación eh, ha llamado siempre la atención al número de mujeres militantes que, que había. A ver, así a bote pronto quizá no nos parezca demasiado, pero para ser una organización, este tipo de movimiento, este tipo de organización es bastante alto. Se estima que está formado por un 25% de integrantes femeninas.
2: Es una pasada, o a mí me lo parece, por lo sí. menos. Para un movimiento eh, de ámbito, Grillero. sobre todo guerrillero, militares Y iba a decir. de la época. Uh -huh.
1: Sí, y bueno, además, casi todas las mujeres tupámaras eh, tenían más cualificación académica y profesional que la mayoría de los hombres que formaban el movimiento. Uh -huh. Sí es verdad que tenían una masa bastante amplia de, de personas y, y de mujeres que provenían de, del entorno rural. Pero también una muy buena parte... Eh, provenían de lo que es Montevideo y dentro de Montevideo ahí es donde se movía todo dentro de las universidades. Uh -huh. ¿Por qué ese éxito de, del movimiento Tupamaro? Bueno, pues muchas de ellas pertenecían a la clase media, media alta, como hemos dicho tenían estudios superiores y muchas estaban dentro de las cúpulas de organizaciones y de sindicatos estudiantiles, ¿vale? Que como hemos visto, indica además provenía de, de ese tipo de movimientos y es uno, es uno de los focos que el movimiento tenía para la captación de militantes. Los movimientos de izquierda habían calado bastante dentro de estas organizaciones estudiantiles y hay que mencionar que bueno, dentro de los universitarios, del mundo universitario, el triunfo de la Revolución Cubana tuvo un gran impacto. Y algunas de ellas, encima, tenían novios o familiares o amigos o compañeros que ya eran militantes tupamaros. Uh -huh.
2: Sí, bueno, esto enlaza también, que a nadie le extrañe el hecho de que de la formación que tenían estas mujeres, enlaza un poco con lo que hemos comentado al principio de esas reformas que se introducen en Uruguay a principios del siglo sí. XX y, y que permiten crear ya. esa clase media uh -huh. de, bueno, más o menos de un poder adquisitivo alto, ¿no? Y que, y que se puede permitir que sus mujeres eh, estudien, ¿no? En, en institutos y en universidades, ¿verdad? Uh -huh.
1: Sí, también es cierto, ojo, no nos olvidemos que estamos en los años 60, ¿eh? O sea, Ajá. todo esto dentro de, de lo que es, eh, pues bueno, la sociedad de, de esos años, que por muy adelantado, que siempre amigos uruguayos me lo recuerdan, que nosotros teníamos el divorcio, que me parece estupendo, Ajá. pero al final sí que es cierto que la mentalidad de los años 60 eh, relacionado bueno, con movimientos feministas y demás no es la que tenemos ahora mismo, ¿vale? Ajá. Por muy adelantado que Uruguay está, estuviera, perdón, en, en temas sociales, ¿vale? Uh -huh. Entonces, tampoco perdamos el foco. Porque sí que es cierto que, que las reacciones y, que, que tenían ciertos militantes, pues bueno, ahí se entiende, ¿vale?, de dónde viene. Sí. Al contrario de lo que algunos idearios comentaban sobre la integración de las mujeres dentro de las organizaciones guerrilleras en Latinoamérica, ¿vale?, porque de esto se ha hablado mucho largo y tendido, sobre todo relacionado con la Revolución Cubana, ¿vale?, porque decían que la... La figura de la mujer dentro de las organizaciones guerrilleras, principalmente, era de apoyo al movimiento, ¿vale? Que seguían a los guerrilleros allá donde fueran, pero para, para funciones, pues eso de cocina, de estar a su lado, de sí. información, ese tipo de, ese tipo de servicios, ¿vale? Entonces, las tupamaras no solo se limitaron a funciones de producción, de sabotaje, de información o de transporte, ¿vale? También hubo mujeres que se destacaron en funciones militares como por ejemplo las hermanas Topolansky, o sea la mujer de José Mújica sí. y su cuñada, uh -huh. otras mujeres que lideraban células o columnas como Alicia Rey, Graciela Jorges, Elida Valdomir o Jessie Machi de la que ya hemos hablado, sí. ¿Vale? Pero bueno, eh, la presencia de la mujer no era igualitaria, que es lo que ya he comentado, vale. De hecho, muchos de los testimonios que se han recogido de antiguas militantes cartas a amigos, entre ellas, libros que se han escrito, testimonios que han dado, entrevistas a posteriori... vale, Todo esto ya después de, de que ha pasado la tormenta, como quien dice. Todas coinciden en que tuvieron que salir del rol que la época le asignaba como mujeres para poder dedicarse en cuerpo y alma al movimiento. vale, Todas ellas tuvieron que pagar un precio bastante alto. Eh, diréis, bueno, los hombres también. Sí es cierto, pero en aquella época... Eh, digamos que hay ciertas, eh, ciertas conductas o, o ciertos roles que, que bueno se daban por hecho que, que eran plenamente femeninas. Sí. por ejemplo ellas no pudieron fundar muchas de ellas no pudieron fundar una familia eh, se separaron de los hijos en algunos casos las parejas quedaban rotas o viudas, eh, tuvieron que abandonar estudios o trabajos y encima tenían que demostrar todavía, eh, como siempre, eh, un poquito más sus capacidades a un nivel más alto que las de un hombre para poder ser considerada eh, para ser considerado un igual, ¿vale? Y
0: sí, eso por desgracia a día de hoy sigue pasando, ¿no? No, en eso vamos mejorando pero muy muy lento, demasiado lento quizás, ¿no?
1: Sí, además, bueno. Eh, Presumían por ahí, eh, había una frase que repetía, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero bueno, decían que todos eran iguales detrás de un, de un 45. Uh -huh. eh, que era, bueno, aquí hombres y mujeres somos iguales porque, total, empuñando un arma todos lo podemos hacer igual. Sí, eh, pero bueno, no no era exactamente así. Las mujeres que consiguieron puestos de, de cierta responsabilidad dentro del movimiento debían comportarse como sus compañeros, como los hombres, ¿vale? De hecho, tenían que cambiar totalmente su vestimenta. Incluso aquellas que no estaban 100% en la clandestinidad, que tenían un trabajo pues como secretaria y demás. Es como, vale, durante tu vida civil tú puedes vestir como quieras, pero en las reuniones tú vienes con tus vaqueros y tu chamarra, ¿vale? Porque otro código de vestuario implicaba una superficialidad y una falta de, de compromiso con la causa. O sea, es un poco... Un doble rasero y además eh, por, por causas muy subjetivas que no tienen nada que ver, yo entiendo, con, con los ideales o, o con el ideario del, del movimiento, pero para, bueno.
0: Para nada. Lo que hacen es vestirlas exactamente igual que los hombres, ¿no? Uh -huh. Evitar el bueno pues eh, la, la visión de lo femenino, entiendo, ¿no? En ese momento. Eso es. Anular lo femenino,
2: de alguna manera. Eso es.
1: Sí, justo. sí Y bueno, según comentaba por ejemplo, Adriana Castera, una estupamara, había respeto y un compañerismo muy genuino, ¿vale? Pero, a ver, la mujer era la mujer y las decisiones en general las tomaban los hombres, ¿vale? Uh -huh. Ellas estaban allí para obedecer. Entonces, aunque ellas comandaban o algunas de ellas comandaron acciones y columnas, ¿vale? Nunca alcanzaron los puestos más altos de la dirección. De hecho, eh, consiguieron llegar a puestos intermedios, pero nunca a la dirección nacional, ¿vale? Y eso que esta tuvo que renovarse en varias ocasiones, como ha comentado Rubén, porque, bueno, eh, fue lo de... El movimiento fue descabezado en más de una ocasión.
0: Pues un techo de cristal, ¿no? Como... Eso es, como... Sí, Así sí.
1: Como... sí. Además es que normalmente choca, porque en los movimientos de izquierdas mucha gente eh, opina que, bueno, pero la igualdad entre hombres y mujeres, la hermandad y tal. Bueno, sí, pero no. ¿vale? Bueno, Por lo menos hasta, hasta este momento. Sí, sí,
0: también sufren de ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Están tan integrados en la sociedad que, para mal, que, que, que impregna... Hasta hasta los que van de bueno, pues de, de progres y sí, eso, sí es, es evidente.
1: Sí, bueno, las tareas se repartían jerárquicamente y, y bueno se especificaban funciones masculinas como las columnas militares o femeninas, que ya tiraban hacia tareas técnicas o de servicios o temas políticos. ¿vale? Y a medida que se iba subiendo de nivel, el número de mujeres presentes dis disminuía. Celia Moros, filósofa y teórica del feminismo, vale, por ejemplo dice que con las mujeres ocurren cosas curiosas. Entramos y salimos. De las escenas sin que haya registro, sin pedir ni que se nos dé nada a cambio. Las mujeres han participado en guerras de liberación nacional, han formado parte de guerrillas, han sido partisanas, sin que exista un registro histórico de ello. Uh -huh. Y es verdad. Sí, para...
2: siempre han sido opacadas en, en, en la historiografía y en, en los relatos históricos. Y para decir. eso está aquí Elena y para hacer su
0: programa y, y, es. y, y mujeres con historia. Y,
2: y yo creo que tiene gran importancia el, el
0: hecho de que, de que salga de, de, ese, de esa oscuridad de. Efectivamente, de reivindicar estos papeles. Uh -huh
1: por ejemplo Jessie Machi que según he ido leyendo de ella eh, la verdad es que es una mujer sumamente interesante vale. además es una de las tupamaras históricas eh, pues ella estaba a cargo de formar a los nuevos compañeros eh, a cargo de las falsificaciones de documentos y del manejo de sustancias químicas y explosivas vale. Bueno, pues siempre quedaba subordinada a tareas secundarias vale. pero esas tareas eran totalmente fundamentales
3: yeah. y
1: por ejemplo Amodio Pérez tiene una carta mencionando a, a su pareja, a la negra Mercedes, que ese es el apodo de, de Alicia Rey, ¿vale? Eh, y comenta que en octubre de 1968 ella llegó a presentar su renuncia al movimiento porque su condición de mujer la relegaba a la asunción de responsabilidades, confirmando la existencia de machismo dentro de la propia organización. O sea, ella era plenamente consciente de que la estaban dejando de, de lado, ella sabía, conocía su, su valor y creía que no estaban siendo justos. Pero bueno, al final eh, escribió la carta de renuncia, pero bueno, al final no, no se la tuvieron en cuenta. En los años 70, el 40% de los tupamaros eran mujeres, que debían de darse satisfechas con su papel subalterno, pero necesario. Muchas eran consideradas como el reposo del guerrero, y así lo confirman las actas tupamaras, bueno, son unos documentos que se escribieron ¿no? con directrices a, a seguir y bueno, explicaban cuáles eran las funciones indicadas para las mujeres. Las indicadas, que no significa que uh -huh. esto luego fuesen las que realmente las funciones que realizaban. ¿vale? Entonces, Ellas eh, serían enlaces de comunicación y traslado de objetos, cobertura de locales, equipos de servicio y acción como buen soldado, y promover la fraternidad política gracias a ese toque femenino. Vaya. Si además exteriorizar las emociones, pues no estaba muy bien visto. O sea, era símbolo de debilidad, ¿vale? Entonces, pues incluso no, no se veía bien que, que expresaras o pena o rabia por la caída de algún compañero por la muerte de, de alguien cercano, ¿vale? Eh, la gran mayoría de, de los militantes o las militantes, ¿vale? Eh, no mantenían relaciones de pareja demasiado dur duraderas. Bueno, hay alguna excepción, ¿vale? Como el caso de Mirta Fernández y su marido, eh, Fernán Pucurul, o, por ejemplo, la de Amodio con la Negra, ¿vale? La infidelidad no se contemplaba, curiosamente. Eso de amor libre, nada. Ah, o sea, vale, vale. Mucho, sí, sí, mucho movimiento
4: revolucionario,
1: sí, pero de pero amor libre, no. tururú. Sí. No, pero bueno, sí que lo normal es que se, si se crea una pareja dentro del movimiento, en caso de que uno de ellos cayera preso, ¿Vale? Ante la, la incertidumbre del que quedaba fuera, pues la parte que permanecía libre tenía que, si se si encontraba a otra persona o lo que fuera, simplemente debía de comunicarle eh, la ruptura al otro que estaba dentro de la cárcel o por carta o en una de las visitas. Y entonces ya quedaba totalmente libre para hacer lo que quisiera.
0: Sí, lo mismo que, que hablábamos de la vestimenta, pues aquí pues la masculinización total, ¿no? Lo que se supone que es un hombre que no puede expresar pena ni rabia ni... ni y, y que bueno, pues que... Eh, eh, llega a, a todos los militantes y, y uniformiza también pues la, la moral o las costumbres ¿no? y, y bueno no, no, no deja expresar eh, de forma de forma individual lo que lo que cada uno Siente, ¿no? Supongo que, que...
2: Bueno, pero supongo que tenemos que meternos en la piel de, de un grupo que, que, que es ante que todo violento, ¿no? Que, relacion, que realiza acciones militares, que realiza acciones militares, y quizá ellos consideraban que en ese momento, no digo por no, no defenderlos, pero bueno, intentar meter en tu piel, todo esto Creía era super... que esas eran las actitudes correctas en, ese a, y en esa situación. Pues bueno. Vale, sí, pero...
0: Sí, sí, supongo que será la explicación, pero bueno, decir? Que, que, que la visión... Para, estamos hablando de que parte de un 25% ya está en un 40%, y que ese 40% de militantes no, no. sus reivindicaciones o, su, o, o, o su, su forma de pensar no se integra en, 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 en lo que es la organización,
2: no, no, no es
0: aceptada por, el, por la, el resto de la organización. Supongo que...
2: pero, pero es una forma como decirlo, es algo secundario para ellos. Es decir, al final sí, sí, sí. Lo, que, lo, que, sí. lo que tiene que ser importante para ellos es que en, en, en lo que es la lucha contra el gobierno opresor, como quieras uh -huh. llamarlo, que estén de acuerdo, ¿no? Es decir, al final el tema del... Es que yo creo que ni se lo planteaban el, el tema de que fueran más o menos machistas, por lo menos ellos. Bueno, sí, bastante porque... A ellos porque les interesaba ir todos a una de, en
0: el, el tema te, ideológico. El techo, sí, el techo de cristal eh, es. produce... Eh, era evidente, ¿no? Y, uh -huh. y de hecho produce descontentos, como el que has comentado de... Sí,
1: sí. No, claro. Además es que esto, esto pasa pues lo de siempre, ¿no? De decir, no, es que yo no me lo planteo porque yo no soy machista. Es como, no, no... no sí. o, o sea, yo lo veo tan normal que... que que, que, ¿sabes? Perdón, que qué carajo, ¿sabes? ¿Qué, qué me estás contando? Uh -huh. Pero en realidad, pues, pues es decir, a ver, había gente tan válida como ellos, lo único que, que no. Estaban ellos allí y ellos eran los que mandaban. Luego también eh, es cierto que en, el, que en el movimiento había también prejuicios y tabúes sociales y, y sexuales de la época. Entonces, eh, así leyendo, yo en este caso, como me he documentado mucho sobre el tema femenino, me imagino que sobre temas masculinos pasaba tres cuartas de lo mismo. Entonces, pues bueno, decir que los casos de homosexualidad, en este caso, bueno, pues femenina, en la prisión de Cabildo, pues eh, no era algo que se ocultara 100%, ¿vale? Pero no se alardeaba de ello. O sea, es decir, vale, tú puedes hacer lo que quieras, pero a mí no me lo cuentes ni que yo lo vea, ¿vale? O sea, lo sé, pero tampoco necesito saberlo ni quiero saberlo, ¿vale? Entonces es como un poco bah, de aquella manera. Cuando en marzo de 1985 una ley de amnistía liberó a los presos políticos, esto ya es al final de todo, al final de la película, como quien dice, ¿vale? Eh, porque, bueno, una serie de, de rehenes que se mantuvieron en, en prisión durante bastante tiempo, bastantes años, ¿vale? Y eran hombres y mujeres. Y, bueno, las mujeres eh, a ellas las, eh, las metieron en una especie de derrotación. Vale, rotación por distintas cárceles digamos que no estaban durante muchísimo tiempo en una fija sino que iban cambiando y de ahí el nombre de la rotación vale. entonces bueno cuando se liberaron a los presos políticos vale, los hombres que, que salieron libres dieron una conferencia de prensa que se hizo bastante famosa eh, y las mujeres también fueron liberadas pero las mujeres no estaban en esa rueda de prensa ni nadie habló, o sea ninguna de ellas habló, no se supo nada de hecho. Entonces, eh, Jessimachi, Machi, por ejemplo, en, en el libro Las rehenas, eh, que a ver, yo no lo he leído, pero porque como ya, ya hemos hablado fuera de micro Johnny Rubén, eh, tengo que tener el, el humor preciso, que supongo que será bastante durillo, eh, habla sobre esa experiencia vale, de estas mujeres dentro de las cárceles. Eh, entonces, ella lo que declara es que ellos eran los rehenes y nosotras las de la rotación las de la ronda, bailando unos boleros.
2: Ironía a tope, ¿no? Uh -huh.
1: A tope, a tope, porque luego, bueno, tendremos oportunidad de, de conocer un poco a, a Jesse. Uh -huh y Telita
2: sí las atrocidades que se convir, que se que se eh, cometieron con las mujeres eh, eran 11, 11 rehenas y que, es, que por cierto habría que ver qué dice la RAE del término reina pero bueno independientemente de eso hay alguno
0: que, que se echaría risas con, con lo de rehena, no ya, que no. ya sabemos. pero que, 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 que no es verdad que, tiene que bromas
2: aparte eh, lo pasaron muy mal lo pasaron muy mal eh, las mujeres en, en estas rotaciones
0: bueno, pues ahora tocaría hablar un poco de, de estas operaciones de fuga, la, la Operación Paloma y la Operación Estrella, pero, como en los programas buenos, como en los, los petteriores, lo vamos a dejar para, para. Hemos creado
2: el hype, hemos eh, creado para el la hype? semana que viene. Eh, a, eh, dejamos un cliffhanger ahí. Eh, eh.
0: Elena, te, te vamos a molestar la semana que viene, y nada, pues eh, despedirnos eh, de vosotros y, y emplazaros para la semana que viene para pues para la parte bueno pues principal de, de este de este programa sobre el MLNT
1: nos vayan todavía uno y más, ¿no? Yeah.